0: Danke, Jesus, dass wir gerade in dieser Situation, in der wir gerade sind, das aussprechen, was Halt gibt, was Hoffnung gibt, was Orientierung gibt und Frieden. Und das ist dein Name. Danke, dass dein Name so oft in diesem letzten Lied gefallen ist. Denn das ist das, worauf wir schauen. Das ist das, woran wir festhalten. Und das ist der Grund, warum wir heute hier sind. Danke, Jesus, dass du da bist. Und dass in deinem Namen... Frieden finden sollen, gerettet werden sollen, alle Menschen, alle Nationen. Amen. Vielen Dank für die Begleitung, vielen Dank für euer Mitsingen, mitgestalten. Ja, das war keine leichte Entscheidung, die Predigt, das Thema, das ich schon am Montag fertig hatte, nach dem was unter der Woche passiert ist, heute trotzdem zu predigen. Und ich habe tatsächlich auch äh, mit mir gerungen. Äh, als wir heute eine Durchsprache hatten mit den Mitarbeitern, hat Thomas das schon vermutet. Sie haben für mich auch ganz stark gebetet. Aber ich habe mir die folgende Frage gestellt: Wir sind von dem, was gerade passiert, schon schockiert und mitgenommen und dass das trifft uns und wir würden gerne was tun. Wir haben einiges getan. Wir hatten am Freitag Gebet mit der ganzen Gemeinde an verschiedenen Orten, vor Ort, online, in kleinen Gruppen. Die Jugend hat gebetet. Und diese Woche wird es noch weitergehen, haben wir auch schon gehört. Und ich will auch jetzt schon sagen, es wird nicht beim Beten bleiben. Wir werden auch aktiv werden. Wir müssen was tun. Das geht uns was an. Ich bekomme mit, wie, ja, danke. Ich bekomme mit, wie plötzlich Menschen sich zum Gebet treffen, die niemals im Leben gebetet haben. Friedensgebet für die Ukraine. Und tatsächlich das was wir diesem Land und überhaupt der ganzen Welt und den Menschen wünschen ist dieser Friede. Gleichzeitig wissen wir, dieser Friede, der jetzt so im Fokus ist, wird nie für immer andauern. Menschen sind so, dass es immer wieder Menschen geben wird, die den Frieden brechen. Es wird immer wieder Not geben, es wird der Friede wird immer wieder erschüttert werden und uns aus dem reißen, was wir gewohnt sind. Deshalb ist das, was unser Auftrag ist als Kirche, einen Frieden zu bringen oder einen Frieden zu predigen, der nicht von den Verhältnissen und Umständen in dieser Welt abhängig ist. Und das ist der Friede, den wir in Gott und durch Gott haben. Die Predigt, die ich heute vorbereitet habe, sie hat diesen Frieden zum Höhepunkt, zum Ziel. Und diesen Frieden, weiß ich, weiß ich finden wir nur in Jesus und nur mit Jesus. Es geht bei diesem Frieden darum, dass wir wissen dürfen, Gott ist an meiner Seite. Was auch immer passiert, was auch immer geschieht, was für Ereignisse auch immer uns treffen könnten, wir dürfen wissen, ich habe dann Frieden, weil ich weiß, Gott ist bei mir und an meiner Seite. Und nicht in dem Moment, wo ich bete, nicht in dem Moment, wo ich rufe und ich einfach Angst habe, sondern immer an meiner Seite. Das ist das Ziel meiner heutigen Predigt und ihr werdet gleich merken, die Predigt hat viel mit uns als Kirche zu tun. Mit dem, was unser Auftrag ist. Sie hat auch mit Finanzen zu tun. Und ich weiß, auch das Thema momentan gerade in diese Situation zu bringen ist auf den ersten Blick ein bisschen fremd, ein bisschen komisch. Aber ihr werdet am Ende sehen, dass das alles schon in die Richtung führt, dass wir auch die aktuelle Situation beachten und wir kommen noch darauf zurück. Deshalb darf ich jetzt mit der eigentlichen Predigt anfangen. Aber ich glaube, dass dieser Schwung, dieser kleine Umweg einfach nötig war. Die Predigt heißt, Spendenstopp in der Elim Hannover. Es ist zu viel. Dazu gleich mehr. Ob etwas freiwillig passiert oder gezwungen kann über das Wohlergehen einer ganzen Nation entscheiden. Ob etwas freiwillig gemacht wird oder ob ich dazu bedrängt oder gezwungen oder mir das auferlegt wird, kann darüber entscheiden, wie es nicht nur mir, meiner Familie, meiner Umgebung, sondern meiner ganzen Nation geht. Ich habe das entdeckt durch einen Vergleich von zwei Geschichten im Alten Testament, die ich euch heute mitgebracht habe. Und ich habe diese beiden Geschichten noch nie so nebeneinander gelegt. Aufmerksam wurde ich da auf diese Geschichten durch einen Beitrag von einem Rabbi aus der jüdischen Allgemeinen Zeitung. In beiden Geschichten geht es darum, dass etwas gebaut werden sollte. Und in beiden Geschichten ordnet Gott selbst den Bau an. Er gibt viele Details, wie gebaut werden soll. Ihr werdet wahrscheinlich schon vermuten, was es geht. Und in beiden Fällen ist dieser Bau eine kostspielige Angelegenheit. Ich werde später ein paar Zahlen nennen, übertragen auf heute. In beiden Fällen wird dieser Auftrag zu bauen scheinbar erfolgreich abgeschlossen. Doch die Konsequenz aus dem ersten Bau ist eine völlig andere wie die aus dem zweiten Bau. Ich hoffe, ich habe euch Lust gemacht, denn es wird auch um einen dritten Bau gehen, der mit dem zu tun hat, was wir heute tun. Wir wollen heute nicht nur Geschichte machen, nicht nur zurückblicken, sondern wir wollen uns fragen, was hat, mit uns, was hat das Ganze mit uns heute zu tun. So beginnen wir gerne mit dem ersten Bau, mit der ersten Anordnung, die Gott gegeben hat, nämlich der Bau der Stiftshütte oder auch Zelt der Begegnung genannt. Die Situation ist so, dass mitten in der Wüste ein riesiges Volk unterwegs ist, das Volk Israel. Nach mehreren Generationen in Sklaverei, in einem fremden Land, sind sie geflüchtet, geflohen, haben in einer Nacht- und Nebelaktion alles gepackt, was sie haben und sind nun unterwegs. Dann passiert folgendes, Gott möchte ihnen zeigen, dass er mit ihnen ist. Das, was dieses Volk vereinen sollte, was diesem Volk Richtung und Frieden geben sollte, ist vor allem die Tatsache, dass Gott mit ihnen ist. Und er wollte ihnen zeigen, ich bin bei euch. Ich bin mit euch. Und da Gott aber bekanntlich unsichtbar ist und nicht jedem, jeden Tag einfach so erscheinen möchte, wie so ein Gespenst oder so, hat er ihnen ein Symbol gegeben. Etwas, was zum Ausdruck bringen sollte, dass er mitten unter ihnen ist. Und das passierte bei einer ganz bekannten Situation, Moses auf dem Berg. Da wird es dunkel, Blitz und Donner, 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 okay. Rauch steigt auf. Also da auf dem Berg war es so ähnlich wie bei uns auf der Bühne manchmal. Dunkel, Blitz, heute kein Rauch, danke. Und dort bekommt Mose die berühmten zehn Gebote, also die zwei steinernen Tafel und neben diesen Geboten sagt Gott, ich gebe dir Anweisung, du sollst ein Zelt bauen, das repräsentieren soll, dass ich bei euch bin. Weil dieses Zelt in eurer Mitte ist, sollt ihr wissen, auch ich bin da. Gott gibt ganz genaue Anweisungen, wie dieses Zelt aussehen soll. Es war ungefähr 13,4 Meter lang, 4,5 Meter breit und 4,5 Meter hoch. Also so breit wie unser Gebäude und ungefähr die Maße von unserer Bühne. Im Vergleich zu unserem Tempel hier. Was recht bescheidenes und kleines. Und Gott gibt aber genaue Anweisungen, wie das Ganze gebaut werden soll, was da drin alles vorkommen soll. Und da ist so viel Gold und Silber drin, dass wenn wir das umrechnen in die heutige Zeit, wir ungefähr auf 11 Millionen Euro kommen. Ein teures Zelt, würde ich sagen. Als ich früher über Zelt nachdachte, dachte ich immer, das war wie so ein schnell aufgebautes Campingzelt mit ein paar schönen Einrichtungen. Aber wenn man das alles zusammenrechnet, ist, das Zelt 11, hat das Zelt elf Millionen gekostet. So, und jetzt kommen wir so langsam in die Geschichte rein und auch da rein, was das mit uns alles zu tun hat. Die Situation ist: Es sind entlaufene Sklaven, die Hab und Gut gepackt haben, die nicht viel dabei haben die in der Wüste sind, da gibt es auch nicht viel zu verdienen, die wahrscheinlich schon viel ausgegeben haben und nun sagt Gott, ich hätte gerne so ein elf millionen zelt Wie soll das denn gehen? Und jetzt kommt das, was mich so überrascht hat und irgendwie habe ich das jedes Mal überlesen und dann hat mich jemand darauf aufmerksam gemacht. Schaut mal, wie Gott die Anweisung gibt, dieses Zelt zu bauen. zweite Mose 25, 1-2 und Vers 9 dazu. Ich fasse da ein bisschen zusammen. Der Herr sprach zu Mose, sag den Israeliten, sie sollen für mich eine Abgabe entrichten. Jeder, dem es am Herzen liegt, soll etwas von den folgenden Dingen für mich geben. Gold und Silber, Bronze, Violette, Purpurrote und Karmesinrote Wolle, feines Leinen, Ziegenhaar und so weiter. Es kommt eine ganz lange Aufzählung von all den wertvollen Dingen, die die Israeliten spenden sollen. Und dann Vers 9, fertig das Heiligtum und alles, was dazugehört, genau so an, wie ich es dir jetzt zeigen werde. Also eigentlich eine einfache Bibelstelle, ganz ehrlich, wer hat sie schon mal gelesen? Könnt ihr mal, also bestimmt viele von uns oder die meisten, ganz viele, okay. Habt ihr gelesen, was hier im Vers 2 steht? Jeder, dem es am Herzen liegt, soll etwas geben. Gott legt also keinen Zwang an, er sagt nicht, ey, ihr müsst mir das Ding bauen und ich erwarte von jedem 24,6% seines Einkommens, ich habe es ungefähr hochgerechnet, oder seines Guthabens, Vermögenssteuer, wie auch immer, und damit sollt ihr bauen. Nein, er gibt Mose eine Anweisung und sagt, sagt dem Volk Israel, es dürfen sich nur die beteiligen, die es echt auf dem Herzen haben. Und dass ich das so gelesen habe, dachte ich, wie ging's Mose in diesem Moment? Er dachte wahrscheinlich, ja, ich habe so meine Zweifel, Gott. Ist dir klar, in welcher Situation wir gerade sind? Wir sind geflüchtet, wir haben nicht viel, wir sind in der Wüste. Und elf äh, Millionen sollen wir zusammenbringen? Gott aber hatte einen Plan und deswegen wusste er, weil das sein Plan ist, weil es erfüllt werden soll, wird auch das zusammenkommen, was notwendig ist. Er hat sich dafür entschieden diese Bedingung aufzuerlegen, nur freiwillige Sonderspenden sind erlaubt. Ich habe das versucht, auf heute zu übersetzen. Ich habe jetzt kein so super Beispiel gefunden, aber ich übertrage das ein bisschen. Tanja und ich, das ist meine Frau, wir sind seit 20 Jahren verheiratet, wir haben drei Teenager, die auch manchmal was zu Hause machen, also wenn wir Hilfe brauchen. Und jetzt stelle ich mir vor, wir verlassen das Haus, es ist richtig chaotisch zu Hause. Übrigens normal, wenn man drei Teenager hat. Vor allem Essbereich, Küche, Und bei uns ist das alles verbunden, Wohnzimmer, Ess, Esszimmer, Küche. Und wir, ich schreibe in unseren Familienchat bei WhatsApp. Hey Kids, Tanja und ich sind jetzt fünf Stunden weg, zu Hause sieht es chaotisch aus. Und ich gebe euch jetzt ganz genaue Anweisungen, was zu tun ist. Das ist zu tun und das, und das und das und das und das und das und da zähle ich alles auf, ne? und dann sage ich, aber ich möchte folgende Bedingung dazu hinzufügen. Er soll bitte nur der aufräumen, der es wirklich vom Herzen tut. Ich merke, viele haben schon damit zu tun gehabt. Wenn Tanja nebendran sitzen würde, würde sie wahrscheinlich sagen, Albert, das geht schief. Das ist unmöglich. Nein, so schlimm sind unsere Kinder nicht. <lacht> Nein, Aber wisst ihr, was ich zum Ausdruck bringen möchte? Darum geht es. Und Gott entscheidet sich ganz bewusst in dieser Situation zu sagen, ja Leute, das ist der Weg, da wollen wir hin. Aber bitte, kein Zwang, kein Druck. Nur, nur wenn du es auf dem Herzen hast. Und jetzt war ich natürlich gespannt. Ich habe noch nie so schnell zehn Kapitel gelesen. Wie geht die Sache aus? Schauen wir mal, 2. Mose, Kapitel 36, Verse 2 bis 7. Inzwischen organisiert Mose Handwerker und so weiter und dann sieht es folgendermaßen aus. Mose rief Bezalel, Oholiab und alle anderen Kunsthandwerker, Kunsthandwerker zu sich, denen Gott Weisheit und Geschick gegeben hatte. Sie waren bereit, ans Werk zu gehen und nahmen von Mose entgegen, was das Volk für den Bau des Heiligtums herbeigebracht hatte. Morgen für Morgen kamen die Israeliten mit weiteren freiwilligen Gaben. Da ließen die Kunsthandwerker, die das Heiligtum errichten sollten, ihre Arbeit liegen. Sie gingen zu Mose und sagten, die Leute bringen zu viel. Wir haben mehr als genug Material für die ganze Arbeit. Der Herr, die der Herr uns aufgetragen hat. Mose ließ im ganzen Lager ausrufen, ihr Männer und Frauen Krisensitzung. Ich muss was Wichtiges sagen. Hört zu: Ihr braucht nichts mehr für den Bau des Heiligtums herbeizubringen. Da brachten die Israeliten keine weiteren Gaben, denn es war bereits mehr als genug Material für die Arbeit vorhanden, die getan werden musste. Wow! Ich habe mich schlecht gestaunt. Wie ist das möglich? Ich würde gerne, so gerne bei uns in der im Hannover diesen Satz mal sagen. Sonderspendenstopp. Leute, bitte, spendet nichts mehr. Es ist mehr als genug. Ist es möglich? Kannst du mitentscheiden. Und jetzt kommt was Interessantes. Also eine super Sache, oder? Super gelaufen, schön, Gott gibt eine Anweisung, ganz gut, wenn wir das machen würden und ich bin da und mach das und äh, ihr werdet schon auch das Herz dafür haben, Alle, alles klappt. 500 Jahre später, ungefähr 480, wird ein zweiter Anlauf genommen. Er soll wieder was gebaut werden. Der Bau des Tempels in Jerusalem. Die Geschichte geht so, ich fasse ganz, ganz stark zusammen. Der König David hat er hat sich ein großes Häuschen gebaut, ein Palast in Jerusalem. Und dann wollte er natürlich, dass auch dieses Zelt der Begegnung die Stiftshütte auch in Jerusalem ist. Und da gibt es so eine dramatische Geschichte, wie er dafür sorgt, dass er dieses Zelt nach Jerusalem gebracht wird und David tanzt und jubelt und springt. Er ist so verrückt, dass er sich sogar das Obergewand auszieht und sich lächerlich macht, aber er feiert das so, dass Gottes Gegenwart jetzt sichtbar in Jerusalem, in der Stadt ist. Und dann geht er nach Hause. Er steht vor seinem Haus, guckt sich sein Haus an, guckt sich das Zelt an und sagt, nee, oder? Kann doch nicht sein. Und es bewegt sein Herz, dass er sagt, ich will dem Herrn einen Tempel bauen, der soll größer und schöner sein als mein Zuhause. Und die Geschichte endet dann so, dass Gott sagt, David, du hast genug in deinem Leben Blut vergossen, du hast gekämpft, jetzt komm mal ein bisschen zur Ruhe, dein Sohn macht das, also ich gebe ihm sowohl wirtschaftlich alles, was er braucht, als auch die Weisheit. Und so läuft es dann auch. Sein Sohn Salomo, nachdem er König wird, beginnt mit dem Bau des Tempels. König David, sein Papa, hat schon viel Material vorbereitet und so weiter, aber Salomo war es nicht genug. Größer, schöner, weiter. Er könnte jetzt sagen, ich schaue mal in der Bibel, im zweiten Buch Mose, wie das denn damals gelaufen ist mit der Stiftshütte, dann habe ich eine gute Anweisung, eine gute Anleitung, wie wir jetzt für den Tempel sammeln sollen. So hätte ich das gesagt, das wäre eine coole Sache. Salomo aber macht es ein bisschen anders. Er hat es nicht so mit der Freiwilligkeit, er hat eine andere Idee. Und wie er das macht, wird an vielen Stellen deutlich, aber ich möchte nur eine Stelle vorlesen, was er getan hatte, wie er den Tempel bauen ließ. Erste Könige 527 bis 28, König Salomo ließ in ganz Israel 30.000 Zwangsarbeiter einziehen und stellte sie unter die Leitung Adonirams. Jeweils 10.000 mussten einen Monat auf dem Libanon arbeiten und waren dann zwei Monate zu Hause. Warum Libanon? Sie haben Bäume transportiert, Bäume abgeholzt und so weiter. Außerdem führte König Salomo eine Steuer ein als erster König, die von dem Volk zusätzliche Abgaben verlangte. Und ähm, in diesem Charakter, in diesem Stile baute er da den Tempel. Auch da hat Gott genaue Anweisungen gegeben. Und ja, das war auch alles teuer, aber er hat einen anderen Weg gewählt, nämlich nicht der Freiwilligkeit. Und was das am Ende mit dem Land, mit der Nation gemacht hat, lesen wir und merken wir erst, nachdem Salomo gestorben ist. Denn jetzt kommen... Vertreter des ganzen Volkes zu seinem Sohn Rehabeam und bitten ihn, die Situation wirklich zu ändern. Es geht nicht mehr so weiter. Sie haben so drunter gelitten unter dieser Zwangsarbeit, unter den Steuern, dass sie nun nicht mehr konnten. Und schaut mal, was sie sagen. 1. Könige 12, 4. Dein Vater hat uns ein hartes Joch auferlegt. Erleichtere uns jetzt die Last, die dein Vater uns aufgebürdet hat. Und seine harte Zwangsarbeit, dann wollen wir dir Untertan sein. Und wer diese Geschichte kennt, auch jetzt fasse ich zusammen, König Rehabiam sagte, wisst ihr was, mein Daumen ist dicker als die Hüfte meines Papas. Ihr wisst noch nicht, was es bedeutet, hart zu arbeiten. Ich werde euch die Steuern noch mehr erhöhen. Und letztendlich führt das dann dazu, dass das Volk Israel sich spaltet, aus einem Volk entstehen zwei, es geht richtig bergab, und äh, das Volk Israel, auch wenn es sich mal erholt hat, wird nie wieder zu der Blüte, zu der wirtschaftlichen Stärke äh, zurückkehren, wie sie unter König Salomo geherrscht hat. Zwei Bauten, zwei Geschichten, zwei Anweisungen etwas zu tun und zwei völlig unterschiedliche Vorgehensweisen. Bei der ersten setzt Gott auf Freiwilligkeit und gibt ein Vorbild, ein Beispiel. Bei der zweiten macht Salomo genau das Gegenteil und zwingt die Menschen dazu. Was können wir für uns aus diesen beiden Geschichten lernen? Ich komme jetzt zum dritten Teil meiner Predigt und da geht es um einen dritten Tempel. Und an alle, die jetzt im Alten Testament unterwegs sind und wahrscheinlich jetzt denken, ah ja, klar, es wird noch ein dritter Tempel gebaut werden und so in Jerusalem. Äh, nein, ich meine einen anderen dritten Tempel. Denn Gott wohnt nicht mehr in Häusern, die von Menschen hat gebaut wurden. Auch damals wohnte er nicht wirklich dort. Sie waren da, um zu symbolisieren, Gott möchte uns nahe sein. Gott möchte an unserer Seite sein. Und wie kommt es denn, dass Gott nicht mehr in einem Haus wohnt, das von Menschen gemacht wurde? Ich, auch das muss ich abkürzen. Ihr merkt, dass ich heute sehr zusammenfassend unterwegs bin. Es gab da einen Menschen, oder jemanden, der Mensch geworden ist. Und sein Name ist Jesus. Er wurde so selbst Mensch wie du und ich. Während wir Menschen fehlbar sind, ich muss das jetzt ein bisschen erläutern, warum das notwendig war, während wir fehlbar sind und auch Fehler machen, die Bibel nennt das auch Sünde, wir tun Dinge, die uns selbst schaden, die anderen Menschen schaden, die Unheil stiften. Das, was gerade in der Ukraine passiert, haben Menschen gemacht eigentlich müsste jeder Mensch doch darauf bedacht sein, dass es ihm gut geht und dass es in seinem Umfeld auch gut geht. Aber irgendwie sch schaffen wir es nicht, das zu checken, zu verstehen. Und es gibt immer wieder Menschen, die Unheil stiften. Die einen im größeren Umfang, aber wir alle haben schon so unsere Kämpfchen zu kämpfen, glaube ich. Und wir fehlerhafte Menschen... Wenn wir in Gottes Nähe sein wollen, dann wird ein riesiger Kontrast deutlich, denn Gott ist perfekt. Er ist ohne Fehler, er ist ohne Marke. Die Bibel sagt dazu heilig und heilig bedeutet abgegrenzt, ausgesondert, so weit weg, dass es nicht mal vergleichbar ist. Die Menschen würden es in Gottes Nähe nicht aushalten. Deswegen hat Gott sich entschieden wenn das Zelt oder der Tempel gebaut wird, dass er in einem Zimmer dort nur repräsentativ sein soll, in einem Zimmer, in das niemand reingehen darf, damit Menschen nicht drunter leiden und nicht einbrechen und verstehen, boah, ich werde niemals zu diesem Gott kommen können, weil er ist so heilig, so rein, so perfekt, so unschuldig und ich bin voller Sünde. Und so musste Gott etwas tun, um diese Trennung aufzuheben. Und wir kommen so langsam auf den Kern der Predigt, auf den Hauptpunkt. Gott wollte etwas tun, um diese Trennung aufzuheben. Denn sein Wunsch, seine Gegenwart, seine Sehnsucht ist, in unserer Gegenwart, in unserer Nähe zu sein. Er hat uns dafür geschaffen, dass wir bei ihm sind. Und so gibt es nur zwei Wege. Entweder wird Gott so wie wir, auch jemand mit Fehlern, mit Sünden. Und dann können wir miteinander chillen. Oder wir werden perfekt, heilig, ohne Fehler. Irgendwie ist beides nicht so richtig, oder? Und dann sagt Gott, ich habe einen anderen Weg. Ich entscheide mich dafür, selbst Mensch zu werden. Und ich entscheide mich dafür, all das, was eigentlich die Menschen verdient haben, auf mich zu nehmen. All die Fehler, all die Last, all die Sünde, all die Not. Ich will kommen und ohne Fehler sein. Und das, was sie eigentlich verdient hätten, auf mich nehmen. Und so ist Jesus Christus Mensch geworden. Er hat ein perfektes Leben gelebt, ohne Fehler. Er wurde verhaftet und er wurde hingerichtet, obwohl er unschuldig war. Und weil ein Unschuldiger starb, hatte er nun das Recht, die Schuld der Schuldigen auf sich zu nehmen. Und so bringt er sich als Opfer in dieser Trennung zwischen Menschen und Gott, damit das, was wir sind nicht mehr von unserem Ist-Zustand gesehen wird, denn sonst könnten wir nie zu Gott kommen, nie in seiner Nähe sein, sondern durch Jesus Christus durch. Wenn Gott dich heute anschaut, mit all deinen Fehlern, mit all dem, was du schon verbockt hast, mit all den guten und schlechten Gedanken, mit all den guten und schlechten Taten, mit den Dingen, die vielleicht keiner weiß, und wenn Gott dich jetzt anschaut, weil du Jesus Christus kennst, sieht er dich durch Jesus Christus und sagt, du bist gut. Du bist rein, du bist ohne Fehler. Es ist keine Trennung da. Und dieses Phänomen, das, was er getan hat, auf den Punkt gebracht, bringt uns Frieden. Wir wissen, wir dürfen jederzeit wissen, wir gehören zu Gott, er ist an unserer Seite und dadurch habe ich Frieden, was auch immer kommt. Ich weiß, Gott ist an meiner Seite. Ich muss nicht laut schreien, damit er mich hört. Er ist da. Und das ist wie, das ist besser als ein Sechser im Lotto. Denn das gilt nicht nur für dieses Leben, die jetzt kommt, sondern ich habe die Zusage, dass wenn ich mit Gott unterwegs bin, mit ihm verbunden bin, ich auch über den Tod hinaus bei ihm bleiben darf. Und was auch immer passiert, wie lang auch immer mein Leben ist, wie schmerzhaft auch immer, wie kurz oder lang, wie verdient oder unverdient mein Ende kommt, ich darf wissen, ich bin nicht für dieses Leben alleine gemacht, sondern für die Ewigkeit. Und dieses Leben hier ist nur der Anfang. Und weil ich das weiß, kann ich all das, was mir begegnet, ganz anders angehen, im Frieden ertragen. Und deshalb glaube ich, dass das, was die Welt momentan vor allem braucht, das, was die Menschen in der Ukraine vor allem brauchen, ist dieser Friede Gottes. Ja, wir beten für den von Menschen gemachten Frieden, dass die sich irgendwie einigen, die Herrscher da, dass es irgendwie wieder zur Ruhe kommt, dass kein Mensch sterben muss. Aber was sie noch mehr brauchen, ist der echte Friede, der Friede Gottes, der über dieses Leben hinausgeht. Und deshalb und deshalb ist das, was wir heute tun als Elim Hannover, so viel mehr als nur für Frieden in der Ukraine zu beten. Wir bauen einen anderen Tempel, denn Gott wohnt jetzt, seit diese Trennung nicht mehr da ist, in den Menschen oder in der Gemeinschaft von Menschen, die ihn kennen. Jetzt sind hier Menschen zusammengekommen, die Jesus nahestehen, die Jesus und sein Opfer für sie angenommen haben, die freien Zugang zu Gott haben und in dieser Gemeinschaft wird Gott wirksam. Er ist nun da und diesen Tempel bauen wir, dieses Haus Gottes oder Reich Gottes, wie auch immer, bauen wir. Und heute auch diese Predigt hat zum Ziel, dass du heute, wenn du noch nicht diesen Frieden mit Jesus hast, noch nicht diesen Frieden mit Gott hast, dass du ihn bekommen kannst, mitten in dieser Ukraine-Krise. Und das ist vielleicht ein gutes Bild für dich, dass du heute etwas bekommen kannst, was dich durchträgt durch schwierige und herausfordernde Zeiten. Und spätestens jetzt oder vielleicht jetzt fragst du dich, okay, wie heißt die Predigt nochmal? Spendenstopp in der Elim Hannover. Was hat das jetzt alles mit dem zu tun, Albert, was du erzählt hast? Ich werde heute ein bisschen überziehen. Denn wir kommen jetzt auf den Punkt, wie das Ganze überhaupt möglich ist. All das, was wir hier tun, hat auch seinen Preis. Nein, keine elf Millionen wie damals, aber... Wir als Elim Hannover mit all dem, was wir tun, wir tragen dazu bei, dass dieser neue Tempel nicht mehr von Menschen gemacht, sondern aus Menschen bestehend weiterhin wächst, dass dort Leben ist und dass Menschen von Jesus erfahren und zu Jesus kommen. Nein, ich habe von Gott keinen speziellen Plan bekommen, detailliert für 2022, wie wir die Elim Hannover bauen sollen. Also, falls ihr darauf wartet, das kommt heute nicht in der Predigt dran. Aber Gott gibt uns mit seinem Wort Gottes, mit der Bibel eine Anleitung ungefähr. Und das, was wir tun, haben wir auf ganz viele verschiedene Bereiche aufgeteilt. Wir haben Bereichsleiter in der Elim Hannover, die Verantwortung tragen für das, was Gott ihnen auferlegt hat. Und wir ermutigen sie jedes Jahr, dass sie so im September, Oktober, November spätestens mit ihren Teams, mit ihren Mitarbeitern ins Gebet gehen und sich fragen, Gott, was sollen wir im nächsten Jahr tun? Gib uns einen Plan. Wir sagen dazu Aktivitätenplan. Und wenn sie diesen Aktivitätenplan gemacht haben, was machen sie nach biblischem Vorbild? Sie überschlagen die Kosten und reichen dann ein, damit wir das Jahr 2022 als Kirchengemeinde gut und erfolgreich gestalten können. Nun, das haben sie gemacht. Und wer äh, Mitglied der Gemeinde ist, der hat das wahrscheinlich schon im letzten Gemeindebrief gelesen, Bericht aus der Gemeindeleitung. Die waren so kreativ. Gott hat ihnen so viele Träume gegeben. Sie haben so viel Vision für dieses Jahr, dass das am Ende 670.000 kostet. Für das Jahr 2022. Okay, keine Reaktion? Das heißt okay. Also ist nicht so viel. Super. Also entspannt. Ihr, ihr macht mir das Predigen so leicht. Also wenn jetzt kommen würde, boah, was, hätte ich gesagt, oh. ja. Aber was ich mir vielleicht auch gewünscht hätte, dass hier so reinrufe kämen, ach so, nur. So, das ist aber nicht die Herausforderung. Die Herausforderung ist die folgende. Wir müssen ja ungefähr auch hochrechnen, was wir an Einnahmen haben. Und wir haben eine gute Statistik, wir haben gute Auswertungen. Übrigens möchte ich auch an dieser Stelle gerne an jemanden Dankeschön sagen, an Sarah Gartmann. Bist du da, Sarah? Kannst du mal winken, wenn du da bist? Okay, wahrscheinlich nicht da. Sarah ist bei uns für die Auswertungen verantwortlich und sie gibt uns jeden Monat an die Gemeindeleitung den Bericht, wo stehen wir, wie entwickeln sich die Spenden, wie entwickeln sich die Ausgaben, dass wir einfach ein gutes Gefühl dafür haben, dass es uns gut geht. Und uns geht es gut. Danke Sarah für die regelmäßigen Berichte. Unsere Einnahmen geschätzt, hochgerechnet im Vergleich oder basierend auf dem Jahr 2021, würden am Jahresende inklusive Spenden und Vermietungen und so weiter bei 560.000 liegen. Nur. Oder wow. Hey Leute, das ist über eine halbe Million ein Einnahmen. Das ist, schon, das ist schon eine Menge, das ist viel. Nur, wer rechnen kann, er kommt auf ein Defizit von 110.000. Nur. Wir haben auch hier schon Vorsorge getroffen und vorsorglich ermutigen wir die Preisleiter dazu, ihre Ausgaben zu priorisieren. Priorität A, was ist Auftrag Gottes, was muss unbedingt sein, Priorität, Priorität B, was wäre auch gut und Priorität C, was wäre schön zu machen. Wenn wir also diese 110.000, die fehlen, nochmal aufteilen, so kommen wir auf 40.000 Defizit bei Prior A. Also das, was wir eigentlich unbedingt machen wollen, da fehlen uns noch 40.000, prior B 70 und wenn wir alles machen würden, was unsere Bereichsleiter geträumt haben, was sie von Gott empfangen war, haben, dann würde uns ungefähr 110.000 Euro fehlen. Jetzt muss ich das ein bisschen abrunden, damit ich nicht zu lange überziehe. Was hat das mit der Stiftshütte zu tun und mit dem Tempel? Ich würde es gerne nicht so machen wie Salomo. Ich glaube, das würde unserer Gemeinde nicht gut tun. Es würde Zwang bedeuten, Not, Druck. Ich würde es so gerne machen wie Mose. Ich kann mich mit Mose eh mehr identifizieren als mit Salomo. Und ich, ich möchte Folgendes dir sagen. Wie dieses Jahr läuft, kannst du mitentscheiden, kannst du mitbestimmen. Denn ich möchte auch sagen, wir haben noch nie so ein gutes Jahr wie 2021. Wir haben die höchste Spendeneinnahme, die wir je hatten und das mitten in Corona. Die viele Gemeinden leiden, leiden gerade, stürzen richtig ab, haben Kurzarbeit angemeldet und so weiter. Wir haben uns entwickelt und haben mehr ausgegeben als jemals zuvor und auch mehr eingenommen. Ich möchte einfach sagen, uns geht es richtig gut. Das, was ich heute weitergebe, ist nicht ein Notfall. Keine Krisensitzung. 560.000 Einnahmen im Jahr, das ist klasse. Und da sind noch nicht die Einnahmen drin, die wir noch sammeln, um andere Projekte zu ermöglichen. Zum Beispiel unser Israel-Projekt. Da sind wir als einnehmende Stelle quasi, aber wir leiten das Geld weiter. Wir haben es rechtlich möglich gemacht, dass wir das dürfen und so. Ich glaube, dass Gott uns sehr segnet. Und es gibt keinen Anlass zu sagen, hey Leute, wir müssen was tun. Ich möchte auch sagen, wenn das so bleibt wie jetzt, dann werden wir unsere Bereitsleiter bitten, von Priorität A nach Priorität B zu verschieben. Dann sagen sie, okay, dann ist das, was wir tun wollten, nicht im vollen Umfang möglich, sondern wir gucken mal im Laufe des Jahres, ob nicht noch mehr kommt. Und dann können wir Priorität B genehmigen. Und wenn wir dann im Oktober sind und es ist immer noch gut, dann können wir auch Priorität C genehmigen, weil das Jahr super gelaufen ist. Das ist alles nicht so schlimm. Also wirklich, mich, mir ist es wichtig zu sagen, keine, keine Panik. Alles ist gut, uns geht es super und wir werden nicht sterben, wenn heute nichts passiert. Wir werden ein richtig gutes Gemeindeleben haben. Wir haben ein tolles Gebäude, um das uns viele, viele beneiden. Die viele Kirchen hätten gerne so ein Gebäude wie wir. Wir haben Mitarbeiter, Menschen, wir haben Teams, die funktionieren. Die haben gutes Equipment, darum würden uns viele Kirchen beneiden. Uns geht es richtig gut. Und jetzt kannst du mitentscheiden, wie dieses Jahr laufen soll, mit deiner Reaktion. Ich würde gerne die nächsten zwei Wochen als so eine freiwillige Sammelzeit ausrufen. Wenn du sagst, wie wir als Kirche unterwegs sind, ist richtig gut. Und ich vertraue darauf, dass unsere Bereichsleiter und ihre Teamleiter wirklich mit Gott gerungen haben dass sie es von Gott empfangen haben, dass der Plan für dieses Jahr von Gott empfangen gegeben wurde. Und ich glaube, dass wenn Gott diesen Wunsch gibt, dieses Herz dafür, ich glaube, dass Gott auch die Finanzen bereitstellt und auch ich möchte dabei sein. Und auch hier würde ich gerne die gleiche Bedingung auferlegen. Bitte mach nur mit, wenn Gott dir das aufs Herz legt. Völlig unabhängig von der Höhe, ob es jetzt 10 Euro extra ist, 100, 500, 1000 oder 10.000, ich möchte vor keiner Summe weder Halt machen noch warnen. Du kannst mit beeinflussen, wie dieses Jahr der dritte Tempel gebaut wird. Du kannst mit beeinflussen, dass Menschen auf eine vielleicht andere, neue, kreative Weise Jesus begegnen. Du kannst Dinge mit ermöglichen, die ohne dein Zutun nicht möglich sind. Wenn ich jetzt zum Gebet einlade und jetzt kommen wir zum Gebet, möchte ich mich zuallererst an die Menschen wenden, die diesen Frieden noch gar nicht kennen. Die jetzt vielleicht sitzen und sagen, spinnen die? Was? So viel Geld? Wofür? Für den Frieden. Für den Frieden in unseren Herzen. Und dass noch ganz, ganz viele Menschen Jesus kennenlernen. Und ich möchte dir Folgendes sagen, wenn du Jesus selbst begegnen wirst, wenn du jetzt sagst, ich, ich will das mal erfahren, was ist das, was sie antreibt? Warum, warum machen sie das? Warum bewegt sie das so sehr? Warum darf es sie so viel kosten? Ich möchte dich heute einladen, probier es einfach aus. Wenn du Jesus geschmeckt hast, wenn du geschmeckt hast, was es bedeutet, seinen Frieden zu haben, dann wird es dein komplettes Leben auf den Kopf stellen. Und deswegen ist meine Einladung heute zuallererst an die Menschen, die Jesus noch nicht kennen oder sich noch nicht dafür entschieden haben, dass er Herr in ihrem Leben sein soll. Ich würde euch gerne diese Gelegenheit heute geben, es zu ändern und zu sagen, ich will es mit diesem Jesus ausprobieren. Ich will diesen Frieden erleben, der größer ist als Krieg, größer ist als Gewalt, der in dieser schwierigen Situation mir echt Halt und Fundament gibt. Und wenn du heute da bist, auch wenn die Predigt sehr ungewöhnlich eher ist, um Menschen zur Bekehrung einzuladen, vielleicht ist es genau dein Ding heute. Und ich würde so gerne mit dir gemeinsam beten und die Gemeinde betet mit. So kannst du dich kurz zu erkennen geben und einfach kurz deine Hand heben und dann weiß ich, dass du da bist und dass ich mit dir und für dich beten darf. Bist du heute hier und möchtest dein Leben Jesus geben? Möchtest dich für ihn entscheiden? Dann lass mich gerne deine Hand sehen. Ich warte gerne ein bisschen. Wir beten gleich noch weiter, aber diese Zeit ist jetzt deine. Und wenn du hier bist, dann zeig mir einfach kurz deine Hand und ich bete gerne für dich. Ist jemand da heute? Okay, diese Einladung geht natürlich auch an alle, die online zuschauen, jetzt live oder die später dazuschalten werden. Wenn du sagst, das hat dich angesprochen, du fühlst dich von Jesus gerufen, dann bist du auch herzlich willkommen zu sagen, Jesus, ja, hier bin ich. Und damit wir das wissen und dich unterstützen, kannst du dich gerne an uns wenden, kannst du uns gerne schreiben, die Kontaktdaten werden auch eingeblendet und wir würden einfach gerne mit dir ins Gespräch kommen. Und jetzt möchte ich, mich an all die anderen wenden, die diesen Frieden schon haben, die Jesus schon kennen, die Jesus schon im Herzen haben und die sagen, ich fühle mich angesprochen, dieses Jahr mit zu beeinflussen. Mit einer freiwilligen Sonderspende. Und ganz egal, ob du zur Gemeinde gehörst, ob du Mitglied der Gemeinde bist, irgendwie auf dem Weg, Mitglied zu werden, ob du regelmäßiger Gast bei uns bist, vielleicht heute zum ersten Mal hier reingekommen bist, oder ob du gerade online zuschaust und du merkst gerade, dass Jesus dich anspricht, dann will ich dich bitten, dass du jetzt eine Entscheidung im Gebet triffst und sagst Gott, ja, so will ich mich beteiligen. Und das dann in den nächsten zwei Wochen auch praktisch machst. Dazu gebe ich gerne etwas Zeit, einfach vielleicht 30 Sekunden, eine Minute Stille, wo ich auch nichts sage und Gott erlaube, zu dir zu sprechen. Danke, dass wir jetzt vor dir stehen, weil wir zu dir schauen, zu dir aufschauen und dir vertrauen. Danke für die vielen verantwortlichen Bereichsleiter, Teamleiter unserer Kirchengemeinde, die sich auf den Weg gemacht haben, die investieren, ihre Zeit, ihre Ressourcen, ihre Leidenschaft. Und heute beten wir, dass das, was du ihnen gezeigt hast, was du ihnen aufs Herz gelegt hast, auch umsetzbar ist und dass, dass die nötigen Mittel dazu zusammenkommen. Danke, Herr, dass wir auch über unvorhergesehene Dinge sprechen wollen, dass wir als Kirchengemeinde auch reagieren können auf das, was uns erreicht und was passiert in unserer Welt, ohne dass wir einen Plan dafür haben, so wie jetzt die Situation in der Ukraine. Und auch hier werden wir aktiv werden als Kirche. Danke, Herr, dass du uns, dass Gott, dass du unser Herz bewegst und dass wir auch hier nicht nur sammeln werden, sondern auch dazu beitragen werden, dass Menschen Frieden finden, dass Menschen sich geliebt fühlen, dass Menschen erkennen, du bist da, du siehst sie und du sorgst für sie. Danke, Herr, dass unsere Finanzen, unsere Kirchengemeinde, unser Jahr in deinen Händen liegt und dass du Herzen bewegen wirst. Amen.